Son las 4 de la tarde, hora del Club de Voces. Club de Voces. Jimé Smith en un espacio de bienestar y evolución personal. Club de Voces, Club de Voces. en Amplify Radio 95.5. La voz, de, la una voz de una generación. Hola, muy feliz lunes a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Soy Jim Smith y quiero darles la bienvenida a Club de Voces, nuestro espacio de bienestar integral, crecimiento y evolución personal. Como cada lunes empezamos la semana aprendiendo juntos sobre distintos temas que nos ayudan a aumentar nuestra salud y bienestar. Y claro que muchas veces esto significa hablar de alimentación, de ejercicios o de temas médicos más tradicionales. Sin embargo, les cuento que hoy vamos a hablar de otro pilar de nuestro bienestar que a veces no escuchamos con tanta atención. Hoy vamos a hablar de las relaciones. Así es, las relaciones con los demás, con nosotros mismos, con nuestro corazón. En fin, vamos a tener una tarde llena de conexión y aprendizaje para sanar. Hoy vamos a estar hablando sobre relaciones conscientes e inteligencia del corazón. Y antes de empezar, aprovecho para recordarles que a lo largo del programa pueden escribirnos, ya sea a través de Instagram Live, que tenemos acá en mi cuenta Jim Smith y de mi invitada Michelle de Mateo, o al 87-955-955 a través de WhatsApp. Así que ya saben, 87-955-955 para enviarnos sus consultas, sus comentarios, sus saluditos, todo lo que ustedes quieran. Y ahora sí, entremos al tema de esta tarde, relaciones conscientes e inteligencia del corazón. Bueno, para desarrollar este tema, nos acompaña hoy Michelle de Mateu, que además es una amiga muy querida. Ella es conferencista, es coach de vida y de negocios, que además tiene un posgrado en bio neuroemoción, y además es miembro del Forbes Coaches Council. Así que bienvenida, Mitch. Gracias, gracias Jime y gracias a todos los que se están conectando por abrirme este espacio eh, de estar con ustedes aquí hoy. La verdad es que este es un tema que me apasiona muchísimo y estoy segura que todos vamos a aprender porque eso se trata en las relaciones, ¿cierto? De dos partes. Absolutamente, Michi, un gusto tenerte por acá. Y para ir empezando con el programa de este tar- de esta tarde, ir calentando motores y toda la cosa, ¿qué tal si nos contás un poquito más de vos, de tu background, de tu experiencia? Y así ya vamos conociéndote un poco, entrando en calor y conversando de todo lo que vamos a desarrollar hoy. Me parece maravilloso. Bueno, les cuento que soy una apasionada de todos los temas del crecimiento personal y de todo lo que nutre el corazón. Actualmente mi camino está justamente en eso, en apoyar a las personas en sus procesos, brindando herramientas, cursos, que realmente ayuden a que nos digamos más conscientes, pero lo más, más importante es que podamos conectar con nuestro corazón. Y esa conexión del corazón se da cuando tenemos alineados los cuatro cuerpos, que ya más adelante vamos a hablar de eso. Por eso es gran parte de mi misión. Tengo un podcast y tengo un canal de YouTube que pueden encontrar con mi nombre, Michelle de Mateo, y también un programa de crecimiento personal mensual que se llama Evoluciona, en donde mes a mes también vamos trabajando temas de crecimiento personal en grupo y pues la verdad es es muy lindo. Yo creo que gran parte de, de de la misión atrás de todo este proyecto y así como Jime y como todos ustedes que están conectados en esto es 
juntos ir autodescubriéndonos y aprendiendo a desaprender, definitivamente. Lindísimo, Micha. Ahora que hablabas de tu programa en grupo, ¿eso sería virtual o presencial? Ya que nos contaste de una vez, contanos ese detalle. Mira, es virtual y es muy lindo porque hay personas también de diferentes partes del mundo, diferentes edades. En enero fue, por ejemplo, el arte de reinventarte, en febrero vienen temas de relaciones y hay una clase en vivo y múltiples recursos que al acceder al, al programa, mes a mes o semestral, pues tienes acceso inmediato. Lindísimo, Mitch. Bueno, muchas gracias de nuevo por compartir esta tarde con nosotros y ahora sí entremos de lleno en ese tema que tenemos hoy. Contanos primero, ¿a qué nos referimos al hablar de relaciones conscientes? ¿Qué es realmente lo que quiere decir este término? Hablemos primero de la palabra consciente. ¿Qué es ser consciente? Es sentir, pensar y, por supuesto, actuar basado a esa alineación, ¿verdad? Esas dos partes que mencioné anteriormente. Entonces, cuando hablamos de vivir relaciones conscientes, es justamente eso, es vivir en coherencia. Es entender que las relaciones no están aquí simplemente para que me pasen cosas durante las relaciones, buenas y malas. No, es un aprendizaje integral que recibimos a través de las relaciones. Vivir una relación consciente es vivirte en el presente, en el entender que esta apertura del compartir desafíos y experiencias lindas es lo que enriquece la experiencia humana. Mitch, y nos ponen por acá de una vez ya comentarios, nos ponen saludos, qué tema más especial, nos ponen por acá también el live más zen y enriquecedor que puede existir, eso es la gente que nos está acompañando a través de Instagram, les recuerdo también, y nos ponen por acá, qué emoción, muchísimas gracias, les recuerdo también que pueden enviarnos sus preguntitas y sus comentarios por WhatsApp, estamos en vivo a través de 95.5 FM Amplify Radio, y pueden escribirnos al WhatsApp de Amplify Amplify Radio con sus consultas, sus anécdotas, sus saludos de todo, todo lo que quieran. Así que bueno, estábamos hablando entonces de relaciones conscientes. Así estamos empezando y escuchen qué interesante esto de permitir que la conciencia sea parte de nuestras relaciones interpersonales y por supuesto de la relación que tenemos con nosotros mismos, porque en todos los aspectos de la vida podemos montarnos sobre una carreta mecánica e inconsciente, ¿verdad? Y esto es precisamente lo que estamos tratando de entender y mejorar esta tarde con la guía de Michelle de Mateo. Así que bueno, continuemos Mitch con este tema, entrando un poco más a esto de relaciones conscientes e inteligencia del corazón. Nos habla de relaciones conscientes y al hablar de salud y bienestar, escuchamos la palabra consciente por todo lado. Nos dicen comamos de manera consciente, compartamos de manera consciente, hasta cuando hacemos ejercicios, ¿verdad? Estemos presentes, seamos conscientes. ¿Qué tal si nos hablas más sobre esta palabra y su valor en la relación de bienestar que tenemos hasta con nosotros mismos? Bueno, bien lo dijiste, el bienestar o el bien ser, que es como la raíz de todo, ¿verdad? De qué es lo que estamos haciendo aquí y qué tanto nos nutre, qué tanto nos alimenta, qué tanto nos proyecta, está directamente alineado con todo lo que vivimos adentro, que es la base de todas las relaciones y de todas las interacciones que tenemos en la vida, pero también todo aquello que percibimos de lo externo, de lo que está afuera. Y todo lo que está afuera, pues sí, podemos hablar del ambiente, podemos hablar de los hábitos, podemos hablar de los sueños, podemos hablar de las acciones, pero definitivamente todo lo que nosotros hacemos siempre se ve influenciado por 
personas, por interacciones con personas que están directamente en nuestro círculo más íntimo o en nosotros. Entonces, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta, a practicar más la observación, a practicar más el conectar con los sentidos, no solo para estar más presente en mi cuerpo a la hora de hacer ejercicio, a la hora de comer, sino también a la hora de interactuar en el mundo. ¿Para qué estoy yo acá? ¿Y qué son los aprendizajes que vienen a mí constantemente a través de los vínculos, de los desafíos y, por qué no, de los conflictos que vamos enfrentando el día con día, ¿no? Mitch, importantísimo, acá estás hablando de relaciones en general, tal vez que nos profundices un poquito de esto, ¿verdad? Porque podemos decir, ja, ok, seguramente estamos hablando de relaciones afectivas, ¿verdad? Nos estás hablando como de esa conciencia, ¿verdad? De estar presentes, de estar realmente poniendo atención tanto en nuestra relación con nosotros como en todo el resto de relaciones que tenemos, tal vez si lo amplias un poquito. Sí, porque... Al final del día, y a todos, más ahora que se acerca febrero, todo el mundo quiere hablar de relaciones de pareja, que es maravilloso. Y es uno de los grandes ejercicios espirituales que tenemos en la vida, igual que ser papá o mamá, igual que muchos muchos desafíos que se nos pueden presentar. Pero en realidad las relaciones son la base, la semilla de todas las interacciones. Por eso es muy importante aprender a observar las relaciones de una manera global, no haciendo tanta diferencia, porque al final del día los desafíos, los retos las buenas experiencias que puedas tener en una situación laboral por ejemplo, se pueden ver reflejados desde otra polaridad es decir, si tienes una situación tóxica en el trabajo puede ser que hayan cosas elementos en esa relación que la traigas a otra área de tu vida por eso no se puede hablar solo de un tipo de relación sino de una integración de cuál es mi rol dentro de mi mundo de relaciones y algo muy importante que antes de que se me escape, es que desde la bioneuromoción, que hablabas al inicio, eso fue una de mis partes de formación, nosotros somos energía, somos información. Entonces, donde yo voy caminando, por así decirlo, imagínense que todos somos como un carrito lleno de luces, formas y colores, y ese carrito va dejando, ¿verdad?, como estelas de luz, todos tenemos diferente estela, pero esa es información, es como ADN que dejamos en las otras personas. Y todo lo que yo tengo dentro de mí puede o mejor dicho, no puede, atrae cierto tipo de situaciones que van a enriquecer todo mi camino y mi transición, ¿verdad?, aquí en el planeta Tierra. Importantísimo esto, Mitch, sobre todo eso que dijiste ahora hace un ratito sobre cómo llevamos ese carrito, ¿verdad?, de lo que estemos pasando, eh, ya sea en el trabajo, inclusive, a otras relaciones y otras cosas, eso es, vamos a ver, el papá estresado que viene del trabajo con un montón de problemas, con conflictos o con situaciones, ¿verdad?, de peso, y llega a la casa y está entonces de chicha, y el chiquito llega feliz, pero entonces ya hay una barrera, pero lo más vacilón de todo esto es que eso lo hacemos hasta si nos levantamos en un mal día, sintiéndonos mal y tratándonos mal nosotros mismos, y esa es la energía con la que entramos a partir de las 7 de la mañana a todo el resto de relaciones que tengamos y ahí es donde ese detalle que nos estás explicando es clave, nos dicen por acá también, bueno nos han mandado corazoncitos, que qué buen tema que muchísimas gracias por el tema de hoy muchísimas gracias a ustedes los que están enviándonos sus preguntas y comentarios Ana, un saludo muy especial Mitch, hablanos un poquito más de esa parte que dijiste ahora de, eh, de, vamos a ver de cómo llevamos un carrito de luz 
en las relaciones que tenemos con todos los demás, ¿verdad? Y recordemos un poquito de esa parte de conciencia para que la gente entienda, porque mucha gente nos está escuchando hablar de relaciones conscientes, ¿verdad? Y nos dice, bueno, pero ok, yo lo escucho mucho y sé que hay que ser consciente, pero ¿qué es realmente ser consciente? Ok. ¿Verdad? Mucha gente dice, es que yo no medito, es que yo no sé de qué estamos hablando hoy, y ahora me dicen que lo tengo que agregar a una relación, ¿cómo hago? Todo lo que pasa en tú y mi vida es un reflejo de lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Cuando nosotros conocemos a alguien, hay hay una parte, yo sé que al principio cuando lo diga puede ser que más de uno, más de una que lo está escuchando dice, ¿ah, cómo?, Esta persona me cae súper mal, como esta mujer me está diciendo esto, y lo que les voy a decir es, la, la otra persona sos vos. O sea, todas las personas que nosotros conocemos en la vida son espejos. ¿Qué vienen a qué? Vienen a hacernos un espejo maravilloso que decimos, ¡ay, me encanta! Como me cae de bien. O puede ser que ni siquiera le has hablado a la persona y decís, no la soporto, no la tolero. Y en ese momento, hay un botón ahí a nivel subconsciente que se activó. Entonces, como decía Jime, no es necesario que seas un súper meditador, no es necesario que practiques todas las herramientas del mindfulness para empezar a vivir tus relaciones conscientes. Tus relaciones conscientes es empezar a justamente salirte del pensador o del juicio de lo que yo creo que es la interacción con otro ser humano y me doy la oportunidad de abrirme a la perspectiva que esta persona me ofrezca, me muestre quién es. Entonces, eso se da desde el estar en el aquí en el ahora. Mitch, y este tema de conciencia, emociones y bienestar es fundamental definitivamente para trabajar en nuestro bienestar y sanar nuestras relaciones de todo tipo, que además después se refleja hasta en nuestra salud, en todas las cosas hasta físicas, ¿verdad? Y por supuesto en cómo nos vemos hasta en el espejo. Entonces, aunque parezca mentira, va mucho más allá de solo hablar de, bueno, relaciones, tratar de entenderlas, qué papel juegan, es muy vacilón, porque ahora hasta me estoy leyendo un libro justamente que nos explica todo esto con la relación con nuestras mascotas, imagínense, y cómo esa energía, ¿verdad?, se refleja en ellos y entonces está eh, mi perrito que se ha hecho súper pelión y súper agresivo con los niños, pero bueno, ¿cuál es la energía, verdad?, que el que le estoy eh, poniendo yo y por qué es así, entonces realmente esto de las energías y las emociones va por todo lado y suma absolutamente en todos los aspectos de nuestra vida, entonces qué bonito ir desarrollando y conociendo más estrategias para ir sanando estas relaciones Mitch, y entonces hablando sobre esto de vida consciente que nos estás explicando sobre relaciones conscientes a nivel personal, social, afectivo. ¿Qué te parece si nos hablas ahora del papel que juega en todo esto la expectativa? Que ya lo estabas medio medio iniciando este Entrausando. tema. <ríe> es que justamente, Jime, la base de toda relación empieza en nosotros mismos, en nuestro corazón. Nosotros somos los protagonistas de nuestras películas. O sea, así como ustedes ven una serie de Netflix, así es como nosotros vemos el mundo. Y nosotros nos estamos constantemente contando películas de lo que de lo que pasa en nuestra vida, de todas las situaciones, ¿verdad?, que vemos a través de nuestra mente, desde sueños hasta los peores escenarios, pero también en las relaciones usamos este mecanismo para qué? Para empezar a crear expectativa. Lo que pasa es que las expectativas sí o sí traen decepciones. 
porque la manera como ve Jimena el mundo, por ejemplo, y como lo veo yo, pueden ser similares, más no iguales. Entonces ya ahí sí vamos a tener un cambio, ¿no? Es como el mismo tema de que siempre se habla del vaso de agua, ¿verdad? Que si está medio lleno, que si a la mitad, que si es muy, muy similar. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender que las expectativas lo que llevan es a decepciones seguras, empiezo a observar qué es verdaderamente la expectativa de mis relaciones. Y es que la expectativa es una proyección. Es como, digamos, un episodio que creaste en tu mente sobre la forma en que una persona iba a reaccionar. Eh, y esto lo vemos mucho ahí sí en relaciones de pareja o en amigos. Yo esperaba que me llamara, yo esperaba que me avisara. Es que lo mínimo es que hubiera eh, traído un regalito a la reunión. Todas estas cosas. Lo mínimo, eso que dijiste, es que lo mínimo es tal cosa, pero ¿qué es lo mínimo para vos y qué es lo mínimo para mí y qué es lo mínimo para cualquier persona de las que nos escucha? ¿Y qué es lo que pasa ahí? En ese momento, Jime, decimos, es que, voy a ponerte a vos de ejemplo, lo mínimo que Jimena pudo haber hecho es haber traído un, un quequito a la celebración. Y en ese momento yo estoy responsabilizando a Jimena por no haber cumplido mi expectativa. Era lo que yo Exacto. esperaba. Ella no tiene una bola de cristal. Ella no sabe que yo realmente, para mí, era importante que ella trajera algo. Entonces, en ese momento yo le doy la responsabilidad de no haber cumplido mi sueño, pero aquí es donde viene lo verdaderamente importante es que me vuelvo yo la víctima o <risa> o la justiciera es decir la juzgo a ella por ser la culpable de que mi reunión no salió como yo quería porque ella no trajo algo en ese sí. momento es donde ya vos ves que la película ahora tiene personajes principales y secundarios y entonces en ese momento en el que yo en este caso me victimizo empiezo a entrar en una espiral me victimizo, la culpo, me siento mal, la juzgo, comento, critico, tácate, tácate, tácate. Y eso es lo que pasa en las relaciones. Muchas veces lo que pasa ni siquiera es la verdad. Son supuestos, es evidencia falsa que nosotros creemos que es real. Mitch, nos preguntan acá, entonces, ¿cómo puedo manejar la expectativa? ¿Es de la mano con la comunicación? Se me adelantaron por ahí, pues sí. Súper buen tip. La comunicación es muy importante y también es muy importante empezar a aprender a escuchar a los demás, no para contestar, sino para entender de a dónde es que viene la petición o la observación que esa persona está haciendo. Ahora, me gustaría brevemente compartirles tres pasitos para justamente empezar a practicar esto de liberarnos de las expectativas. Perfecto. Paso número uno. Aprender a observar, amigos y amigas. Yo sé que suena muy fácil, pero cuando nosotros realmente nos ponemos desde el observador y nos quitamos del, del rol del personaje principal o el personaje secundario, realmente nada más me permito observar qué es lo que está pasando. Ella no trajo nada. Bueno, yo tal vez estaba esperando, pero qué es lo que realmente está pasando aquí. Qué es lo que yo siento que ella no trajo. Ah, que no pensó que yo tal vez era importante y por eso no me trajo un regalo. Puede ser que sea eso. Es cierto. Ella no piensa que soy es importante. Eso es algo que me estoy creando yo en mi mente o eso es lo que realmente cree Jimena. En ese momento ya yo no soy Michelle y ella no es Jimena. Son dos personas en una interacción y en ese momento yo le quito todo poder emocional a esa situación en mí. Lo segundo haces una pausita y decís, bueno, ya me doy cuenta a dónde estoy yo, sí, tengo muchas expectativas en la gente y por eso a veces siento mucha frustración, no me sentí vista, no me sentí valorada, no me sentí eh, como atendida, ¿no? 
como, como digamos, la que está organizando el evento. Entonces, ahí es donde yo digo, ¿cuál es el segundo paso? ¿De qué me estoy dando cuenta? Bueno, de realmente, o sea, ¿qué es lo que a mí me hace sentir amada o valorada? Si yo tengo la necesidad de que las personas, por ejemplo, tengan algún tipo de atención conmigo, ¿qué tanto yo eso lo verbalizo? Ahí es donde viene el punto de la comunicación que comentabas. <risa> Y lo tercero, que también es muy poderoso y es una de las cosas que ustedes pueden hacer las 24 horas del día, es volver a elegir. Voy a seguir eligiendo ver esta situación desde la víctima, desde la que le encanta juzgar o el que le encanta juzgar, o voy a elegir paz en lugar de este conflicto, voy a elegir paz en lugar de esa decepción. De hecho, hay un texto que me encanta, el curso de los milagros, que dice, ¿quieres ser feliz o quieres tener razón? En esos momentos en los que yo me quito del personaje, yo me permito justamente permitirme que pase una interacción que sea libre de juicios y de expectativas, para que Jimena me dé a mí lo que ella me quiere ofrecer desde su corazón y yo lo reciba desde ese lugar, libre. Perfecto, Mitch. ¿Y qué tal si recapitulamos esos tres puntos? Porque parece fundamental definitivamente. Entonces nos dijiste que es observar, el segundo es comunicación, y el el tercero, volver a elegir. Volver a elegir. Y eso que nos mencionaste desde el curso de milagros, divino, ¿verdad?, queremos ganar o queremos estar en paz y ser felices divino eso definitivamente que importante y eso lo tenemos que aplicar en absolutamente todo hasta en cómo nos tratamos porque a veces eso de pelearnos y juzgar lo aplicamos más contra nosotros mismos verdad con las expectativas que tenemos de nuestros propios logros hasta en el gimnasio hasta en la disciplina que ponemos en nuestro horario verdad me quería levantar a las cinco no lo logré, le di nus al despertador tres veces, terminé levantándome a las cinco y media, qué fatal, es que nunca lo logro, es que yo no logro nada, es que es el colmo que no pueda madrugar, y ahí empezamos a machacarnos, y como hablábamos, ya ahí empezamos con una energía, ¿verdad?, y un carrito de luces negativas, que es lo que vamos a ir compartiendo el resto del día con la gente a nuestro alrededor. Mitch, tenemos por acá un comentario bastante importante, Nos dicen, recibimos información diaria por todos los medios que nos alimenta de basura, llena de estereotipos degradantes y feas sobre los demás. Esa alimentación, ¿verdad? De estar como compitiendo y ese asunto, ¿verdad? Feo de bajarnos el piso y esto y lo otro y de hablar de los demás. Eso nos va formando y o deformando. ¿Cómo superar ese bombardeo que nos da la sociedad? Ok. Súper buena pregunta, más ahora en esta época en la que estamos del año, ya ustedes saben, no tengo que decir más. <risa> es, es fundamental, de nuevo, cuando vas a leer o observar algo, ver por qué lo estás haciendo. ¿Lo estás leyendo para informarte o estás simplemente viendo los ataques entre uno y otro? Mucho de lo que pasa frente a nosotros podemos elegir Número uno, tomar la información que necesito para informarme, para tomar acción en lo que necesito, pero hay muchas cosas que son como relleno de esa situación que no las necesitas en tu vida. Entonces, es importante ver lo que yo estoy digiriendo, lo que yo estoy diciendo de verbo, lo que yo estoy compartiendo. Si yo me lo comiera, me nutre o me envenena. Y esto es importante también llevarlo a las conversaciones que estás teniendo, porque así como hay muchos medios que obviamente lo que comparten, o mejor dicho, en lo que se enfocan es en lo que no está funcionando o en lo que es negativo, 
es muy importante tomar conciencia de nuevo de qué es lo que estás digiriendo en tu día a día en qué conversaciones estás participando, porque estar en una conversación de chisme, por ejemplo que alguien dice, ah pero yo no dije nada yo nada más estaba escuchando es como si hubieras dicho todo y más energéticamente es ese mismo tipo de información que estás llevando a tu subconsciente, es ese mismo tipo de energía que estás digiriendo entonces como vos decís, ¿qué hago? no puedo no estar informado pues bueno, tratar de suprimir y muy importante aplicar el paso 3 ¿Qué es lo que yo elijo ver en esta situación? ¿Cuál es la historia que me están contando? ¿Cuál es la esencia? ¿Qué es verdad? ¿Qué no es verdad? ¿Y cómo lo elijo observar? Así como Jimé dijo de lo de la parte del ejercicio al inicio, que ella decía, ahí te juzgas y tal, siempre puedes volver a elegir con qué lentes querés leer o ver cierto tipo de información o escuchar cierto tipo de, inf- de conversaciones. Y acá hay algo muy importante que estudiamos hasta en Mercadeo y es que por lo general buscamos un mismo estilo de noticias. Es muy interesante esto, pero es lo que seguimos en redes sociales, lo que decidimos ver del canal del noticiero, eh, los libros que decidimos comprar. Entonces tenemos que ver muy bien, y acá voy a usar tus palabras de ese espejo que estamos buscando de nosotros mismos, qué es lo que queremos alimentar en nuestras vidas. Escuchen qué interesante cómo lo que más eh, vamos a ver, lo que más salida encuentra en este mundo son los fake news, por ejemplo todas las noticias dramáticas complicadas, todo lo demás entonces podemos hacer ese alto podemos decidir a quién le estamos regalando nuestro tiempo en redes sociales en noticieros inclusive, en los programas que vemos hasta en Netflix. Muy interesante, pero ¿cómo es posible que un programa lleno de violencia y lleno de dolor como Squid Game sea el más visto en la historia? ¿Cómo es posible que hasta los noticieros tengan que decir, hey, recuerden que sus niños no deberían de ver esta serie? Entonces, como seres humanos, como personas, lo que has dicho todo el programa, Mitch, proteger ese corazón. Realmente, ¿cuál es ese espejo que estamos buscando de lo que pasa, verdad? ¿Qué querés agregar ahí a esa parte? Mientras leo la otra preguntita que nos llegó por acá. Algo que dijo Jime que es súper importante es que muchas veces como vemos que está lo de afuera, nosotros somos parte de un todo, ¿verdad? Todos, claro. todos estamos unidos, venimos como de una misma fuente, por así decirlo, ¿no? Somos un mismo sol, un mismo corazón. Entonces, muchas de las cosas que pasan afuera de cierta manera son son espejo también de lo que está dentro no estoy diciendo que ustedes quieren vivir en miedo ni mucho menos no lo que pasa es que desde que estamos muy chiquitos el, el chip de este tipo de cosas realmente se nos dio como natural y a veces nos da más miedo entrar en una visión de amor que seguir en ese lugar tan conocido que es el miedo pero la decisión es tuya y eso es lo cool que vos puedes elegir todos los días cómo querés ver cómo querés leer y cómo querés interactuar en tu mundo vos sos el dueño de tu vida Mitch y nos están llegando muchos mensajitos de agradecimiento, de excelente comentario, Eh, muchísimas gracias a todos de verdad por eh, las preguntitas que nos están enviando y por supuesto por mantenerse en sintonía, nos preguntan por acá, al hablar de relaciones y con todo esto de mantener relaciones conscientes ¿verdad Mitch? si pudieran darnos un consejo de pareja para primerizos como papás porque qué difícil es el tiempo en pareja en estos momentos claro, acá la pregunta es ¿cómo lograr mantener esa relación consciente y de pareja, verdad, afectiva si están en la locura como padres primerizos, Mitch? 
vos con todo tu conocimiento de bioemociones, bioneuroemociones, creo que sería y todo este tema, contanos qué podría ser una pareja que está pasando por esta situación. Sugerencias, vamos a dar sugerencias, porque todas las parejas son distintas, todas las dinámicas y horarios son distintos. Pero algo muy importante es que los dos estén dispuestos justamente a empezar ese proceso de encontrar esos espacios. Tal vez una de las partes, lo ve clarísimo, nos está haciendo falta ese espacio, pero la otra persona tal vez está tan enrollado o enrollada en todo lo que tiene que hacer que tal vez no se ha dado cuenta que su pareja tal vez le está haciendo todavía falta un poquito más de, de esa energía, de ese tiempo. Si los dos están en el mismo canal, ok, genial. Recordemos que el crear espacios es algo que es responsabilidad nuestra. No hay que hacer cosas súper extremas, pueden ser pequeños espacios, pequeñas citas, pequeños detalles o actividades que puedan aprender juntos. Así como practicar una receta, por ejemplo, nueva juntos en pareja. Ahorita, por el mismo tema que hemos venido viviendo los últimos dos años, pues definitivamente el tiempo, las relaciones, cómo vivimos, interactuamos en las relaciones, se ha vuelto todo un reto pero es en ese aprender y en empezar a probar diferentes cosas que puedes empezar a encontrar nuevas dinámicas para no solo mantener viva tu relación, sino también de hacer esa integración a nivel de familia. La comunicación aquí es súper clave. De nuevo, escuchar no solo para contestar, sino aprender a escuchar qué es lo que tu pareja te está comunicando o qué es lo que está haciendo, de qué manera te hablas. Es una persona que que es muy de, de servicio. Tuviste un detalle conmigo, lo que decía antes, me trajiste un regalito, o si es una persona que es muy de tacto me gusta que me abracen puede ser que mi pareja sea muy de que me guste que me abracen y la otra persona al contrario más bien de actos de servicio entonces aunque pueden llevar muchísimos años juntos es importante empezar a observar o sea mi pareja cómo está transitando esto cuáles son sus necesidades cuáles son los verbos que generalmente utiliza para describir situaciones alguna cosa que pasó en el trabajo con algún familiar, ¿cuáles son esos verbos que ellos usan? Porque eso nos da muchas claves de qué pueden ser cosas que le agraden a él, a ella, y así lo podemos ir llevando a todas nuestras relaciones también, no solo las de pareja, porque como les dije, o sea, todo empieza ahí. Y muy importante, no te descuides a vos, mismo o misma. Eso es muy importante, porque no podemos dar lo que no sentimos. Si no nos sentimos conectados con la vida, ahí se va a empezar a ver reflejado en otras áreas de nuestra vida. Para estar conectados como pareja, primero tenemos que estar cada uno conectados con nosotros mismos y con el aquí y el ahora. Sobre todo en este momento que ya ese pequeñito nuevo, como padres primerizos, les está quitando, no quitando, les está exigiendo que inviertan, ¿verdad?, mucha de su energía. Entonces, perfecto, pero recuerden nuevamente, ¿verdad?, que ese vasito, como dijo Mitch, tiene que estar bastante lleno, bastante cuidado para poder ofrecer, ¿verdad?, para poder compartir, para tener bienestar, tanto para esa persona pequeñita como para ustedes como pareja y para cada uno en su individualidad. Y eso que dijiste de la comunicación importantísimo, Mitch, de hecho, lo otro día me mandaron algo muy bonito que decía las relaciones sanas requieren de conversaciones incómodas ok y que es lo que pasa que muchas veces hasta faltas tener las comunicaciones con nosotros mismos sentarnos un segundito y decir hmm, como me siento realmente como esa fiesta por dentro ok <risa> y, ya lo, y ya lo hicimos con nosotros mismos y creemos que ahí vamos bien ahora va con la pareja 
Hmm, ok, ahí sí, estoy súper feliz, ahí sí, aquí va. Ok, estamos hablando de relaciones conscientes. ¿Qué tal si tenemos realmente esa conversación? ¿Verdad? Tal vez no tenemos esa conversación y como decías, hay muchas formas de eh, dar afecto o de esperar recibir afecto. Entonces, ¿qué pasa si nunca tenemos la conversación importante de qué es lo que nos hace sentir amados? ¿De qué es lo que nos gusta como expresión de afecto? ¿Verdad? Entonces, creo que eso es eh, bastante importante. Esas conversaciones, y decimos conversaciones incómodas solo porque al ser humano no le gusta hablar realmente de frente, pero son conversaciones importantes, digámoslas. Me me encanta lo que acabas de decir, y de hecho creo que esa conversación incómoda, como bien lo decís, es muy necesaria. Pero esa misma conversación incómoda es todavía más necesario con vos mismo, con vos misma. Para que cuando tengas esa conversación con tu pareja, realmente estés conectado en a dónde está tu mente, a dónde están tus emociones, a dónde está tu corazón. Principalmente en los primeros meses de lactancia, por ejemplo, que hay muy poco sueño y hay un agotamiento extremo. Entonces, realmente, ¿qué es lo que estoy necesitando? Tal vez no estoy necesitando de nadie. Lo que necesito son tres horas para ir a caminar o dormir profundamente y que nadie me hable. O tal vez lo que quiero es leerme la revista que me leía antes durante una hora sin que nadie me hable y estas cosas alguna persona puede decir pero que egoísta no es que de nuevo si el vaso no está lleno vos no le puedes dar ni a tu pareja ni a tu hijo ni a nadie entonces así como lo dijiste la, la conversación tiene que ser 100% de la transparencia pero primero hacer la tarea con uno que como bien lo dijo Jime a veces uno trata de verdad volver a ver para el otro lado porque lo que incomoda mejor lo guardamos y no todo lo contrario Hay algo muy interesante, eh, por ejemplo, la gente que es, vamos a ver, que es muy religiosa, ¿verdad? Dice, sí, pero es que usted tiene que pedirle a Dios exactamente lo que usted quiere. Es que yo rezo y yo pido. Bueno, pero tiene que pedirle exactamente lo que usted quiere. Y entonces, ¿qué pasa? Que de repente uno dice... Ah, ok, exactamente lo que yo quiero. Así describamos exactamente qué quiero. Mucha gente ni siquiera sabe responder eso. Mucha gente dice, bueno, yo quiero un buen trabajo. Ok, perfecto, pero para que el cosmos, el universo, el Espíritu Santo, absolutamente todo te dé ese buen trabajo, tenés que describirle exactamente lo que ese trabajo sería. Ahora sí, contame. ¿Cuál es el trabajo perfecto que querés? ¿Verdad? Entonces saquemos el ratito para esa conversación precisamente, la que nos hace descubrir qué es lo que queremos. Nos dicen por acá, Mitch, si bien las relaciones interpersonales son importantes al ser un medio de crecimiento interpersonal, debo saber que ser feliz no puede depender de otros, así es ser feliz no puede depender de otros y por eso esa conversación con nosotros mismos es fundamental y bueno Mitch muchísimas gracias por este ratito que has compartido con nosotros, tenemos que ir a una pequeña pausa comercial entonces vamos a ir a esa pequeña pausa y cuando regresemos continuamos con el tema de esta tarde relaciones conscientes e inteligencia del corazón En Amplify Radio, Club de Voces. Ya volvemos. Ya volvemos. Todos los lunes, a partir de las 7 de la noche, por Amplify Radio 95.5, los invito a escuchar Aleatorio, un programa dedicado a esos temas silenciados, a esas joyas que necesitan brillo y a más de un tesoro aún por descubrir. 
Viajaremos por mezclas de distintas categorías, desde el afrobeat hasta el rock. Soy Mauricio Artavia y los espero en Aleatorio, donde amplificaremos la música que no está en boga. ¿Es posible crear un hábito en 21 días y hacer cambios en nuestra mentalidad? Soy Gaby y espero que me acompañes todos los martes a las 8 de la mañana en el programa Alta Frecuencia por 95.5 Amplify, un espacio donde vamos a conversar sobre salud y bienestar para vibrar de manera positiva. Si sos de los que les dices saluda a los perritos cuando estornudan, te invitamos a escuchar Pelos en la Ropa, un programa conducido por Sofía, una veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Y por Diana, una maestra y mamá perruna con miles de dudas animaleras. Juntas comentaremos los chismes e intrigas más jugosas sobre los perros y los gatos. Sintonizanos todos los miércoles de 6 a 6 y media de la tarde por Amplify 95.5. Nos olfateamos luego. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Club de Voces voces. En Amplify Radio 95.5 Ahora sí estamos de vuelta Muy bien Y ahora sí estamos de vuelta Con el programa De esta tarde Estamos hablando de relaciones Conscientes e inteligencia Del corazón Regresamos entonces a Club de Voces Y hoy nos acompaña Michelle de Mateo Michelle es conferencista Ella es coach de vida y de negocios Que tiene un posgrado además En bioneuroemoción Escuchen que interesante Y además es miembro del Forbes Coaches Council Mitch nos está contando todo sobre este tema tan bonito de relaciones conscientes e inteligencia del corazón y para las personas que no pudieron acompañarnos en la primera parte del programa, les recuerdo que este y todos los programas quedan guardados como podcast en AmplifyRadio.com ahí buscan Club de Voces y pueden escuchar este y todos los programas de principio a fin. Además recuerden que pueden unirse a nuestra conversación hoy estamos hablando de este tema de relaciones conscientes de querernos un poquito más de descubrir la inteligencia del corazón y tal vez ustedes tienen anécdotas quieren contarnos sus experiencias o quieren eh, preguntarnos verdad y consultar así que pueden hacerlo a través de instagram eh, en el live que tenemos en mi cuenta personal jimes Smith y en el de mi invitada michelle de mateo o a través de whatsapp también pueden escribirnos a través del 87 95 5 95 5 ya saben 87 95 5 95 5 y ahora sí continuemos con el tema de esta tarde Mitch hemos estado hablando de relaciones conscientes del significado propiamente de la conciencia verdad del papel que juega sobre nuestro bienestar de los espejos que tenemos hasta en la información que buscamos de ese cochecito de energía que compartimos con la gente estuvimos hablando importantísimo sobre las expectativas y cómo a veces son las expectativas, ¿verdad? Las que nos llevan a esos juegos de ansiedad, de dolor o de sufrimiento que pueden afectarnos de muchas maneras a pesar de que es algo creado por nuestra mente, ¿verdad? ¿Qué te parece si para continuar y tal vez en esa misma línea de expectativa entramos ya en un tema un poquito, vamos a ver, un poquito eh, más profundo? El otro día que hablábamos me mencionabas eh, que en realidad todas, todas las relaciones y todas las personas cumplen un papel en nuestra vida. Nos está, me estabas diciendo, ¿verdad? Eh, que en realidad todas las personas entran a nuestra vida por una razón, por un aprendizaje, una enseñanza. 
pero ¿cómo podemos mantener y manejar esas relaciones de manera positiva, sobre todo las que más nos cuestan o nos chocan? Contanos por ahí. Hay algo súper importante y es la toma de conciencia o sea, es decir, esto tiene una razón de ser esta persona llegó a mi vida con un propósito y es mi regalo o mi misión descubrirlo, ¿no? Número uno. Número dos, el hacerte responsable. Y esto es muy, muy importante, principalmente con las personas que nos tocan algún botoncillo por ahí que no nos caen muy bien, que digamos, o estas personas que por el contrario nos encantan tanto que las ponemos casi En, en un pedestal, por así decirlo, como en un lugar súper especial y más bien los hacemos como tan tan especiales que no les vemos nada negativo, igual que a otras personas solo les vemos el lado negativo. Entonces es importante hacer una pausa y tomar la responsabilidad de qué es mi rol en esta dinámica. Eso es, eso es una parte de las partes profundas de esto. Lo otro es retomar el somos información y somos energía, es decir, Esta persona que llegó a mí viene con una misión, viene o a mostrarme algo que todavía me duele, porque por eso decimos, no, no puedo, o por el contrario viene a recordarme algo, o me está mostrando a dónde puedo llegar yo también como un espejo. Y esto lo podemos ver muy simple. Imaginémonos una persona que eh, le guste maquillarse mucho, ¿no? Y entonces... Otra persona la ve y dice, no puedo con esta tipa que no puede ponerse un gramo de maquillaje más. No lo soporto. Y entonces empieza toda la parte de la crítica, ¿verdad? En que sí, sí, o sea, que tiene demasiado tiempo libre, es que obviamente no hace nada, ta, 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 ta. Y cuando nos ponemos a ver y le vamos a preguntar a la persona que está criticando, que está juzgando, ¿qué es lo que pasa? Y hace cuánto ella no se dedica tiempo a ella misma, el silencio es largo. Y tal vez lo que ella está viendo es que alguien le está recordando la importancia, no del maquillaje, sino de darse espacios para la creatividad. Hay gente que le gusta el maquillaje, hay gente que le gusta vestirse, hay gente que le gusta salir a caminar, hay gente que le gusta cocinar, leer, bailar, lo que quieras, hacer candelas, no sé. Pero eso es lo que le viene a mostrar. Entonces, a veces las, las relaciones las vemos muy complejas, pero la esencia es muy simple. Absolutamente, Mitch. Y en ese ejemplo que diste podemos dar un montón de ejemplos más, ¿verdad? Es la forma también en la que hasta nosotras mismas las mujeres nos presionamos unas a otras. Ah, sí, pero es que es mamá. Ah, es que ella se cuida porque no es mamá. Ah, sí, pero es que ella tal cosa más bien porque sí es mamá. Ah, pero es que ella tiene demasiado tiempo libre y por eso entrena. Ah, es que ella, ¿verdad? Ah, debe ser demasiado superficial para maquillarse de esa manera. Debe ser demasiado superficial para sacar todos los días de su vida un rato de entrenamiento. Cosas importantes acá, recordemos que todas las personas tenemos nuestras historias. Todos tenemos nuestros temas. Y esa razón de por qué me maquillo, de por qué saco eh, tiempo para entrenar, de por qué estoy eh, criando o no a mis hijos de cierta manera, porque decidí inclusive ser una mamá que trabaja o una mamá que se queda en casa. Todo eso tiene una razón más allá de la que podemos entender nosotros dentro de nuestra simple y sencilla personalidad. ¿Ok? Entonces eso es importantísimo por un lado y por otro lo que estás diciendo. Qué bonito, ¿verdad? Tener esa conversación como hablábamos antes de la pausa o tener ese ratito, ¿verdad? De, de conciencia de nuestra relación con nosotros mismos para tratar de entender cuál es ese papel que juega la otra persona en nuestra vida. Claro, cuando son relaciones que nos cuestan o que nos chocan, pues cuesta más. 
pero qué bonito darnos esa oportunidad porque cómo nos enseña, ¿verdad? Y todos hemos sufrido con relaciones de todo tipo, hasta laborales, pero definitivamente cuando nos damos la oportunidad de escuchar ese consejito, ¿verdad? O tal vez ese, esa, no sé si es un consejo, esa reflexión que nos estás dando, es cuando podemos sacar ese aprendizaje y crecer también nosotros, ¿verdad, Mitch? Ahora, 100%, Jimmy. Agrega, perdona, te, te interrumpí. No, y es que se los, quiero, se los tengo que decir porque ya que estamos aquí también hay que decir que, bueno, aparte que es importante responsabilizarnos por la energía que ponemos afuera, es decir, por ese juicio que emitimos sobre otros y sobre nosotros mismos, porque a veces uh-huh. juzgamos nuestro propio juicio. Yo sé que soy yo un poco como, ah, pero sí, muchas veces juzgamos hasta nuestro propio juicio. Claro. Está bien tener opiniones, pero ver de dónde las estoy creando. ¿Las estoy creando del miedo de lo que no tengo de la carencia del ataque o las estoy creando desde una observación que noto algo en otro ser humano? Esto ya, más bien llevándolo un poco a la parte de relaciones eh, de pareja, es interesante ver qué pasa hoy por hoy cuando hay una posible cita, una posible presentación de alguien en tu vida, sea virtual o sea que te lo van a presentar. Inmediatamente, el mundo de Google y las redes sociales, vamos a ver qué está pasando. ¿Quién es esta persona? Ya vi las fotos, le gustan los perros. ¡Ay, qué divino a la familia! No, si es que, ¿qué? Le encanta la playa igual que a mí. Y ya, en ese momento, te creaste la película es... del siglo de nuestra unión forever para siempre. la expectativa nuevamente Mitch. la expectativa y que es lo que pasa llegas a la cita con todo este montón de información que ya vos te creaste esta película y ya él se volvió el personaje principal también junto con vos y llega y la persona eh, di, le falta le falta sal es una papa completamente sin sal y te desencantaste <risa> en ese mismo instante nuevamente paréntesis, Mitch, y nuevamente, cuando decimos esa papa completamente sin sal, nuevamente es para nosotros desde nuestra visión, ¿verdad? Entendamos que eso también es lo que sentimos nosotros de acuerdo a la química de cada quien, eso es importante. Es que es tu película. Exacto. Todo lo que vos estás percibiendo de esa persona es tu interpretación de la realidad, no tiene nada que ver con la interpretación de otra persona. Por eso las relaciones, ahora hay que tener mucho cuidado, y por eso se los quería decir, tengan mucho cuidado con este aparatito maravilloso, porque puede llevar a crear expectativas de todo, de imagen, de trabajo, de cómo te tienes que ver, de los seguidores, de los likes, y poner demasiado peso en cosas que no lo tienen. Date la experiencia de aprender, de observar, y de tener cuidado a la hora de juzgar, si es que lo haces. Totalmente, Mitch. Y nuevamente, para usar esos refranes lindos, ¿verdad?, que nos mandan y que nos comparten, nuevamente, uno que me encanta a mí, en una época de likes, follows, comments, etcétera, etcétera, como esta de redes sociales, no nos olvidemos del valor de la conexión humana. Y ese refrán, ese dicho, ese lo que ustedes quieren, ese quote, me encanta porque es real, es real y me da mucha risa porque a veces me, me trato de dar esos eh, vamos a ver, descansos de dopamina que nos dicen tanto en mercadeo que es cuando nos salimos aunque sea durante un día, ojalá dos de las redes sociales por completo y en serio conectamos con nuestro entorno, con nuestra familia, con nuestra mascota con la naturaleza, pues sí les cuento que sí, Instagram nos penaliza pero eso no importa Eso no importa porque tenemos que vivir esa conexión humana hasta con nosotros mismos, no meternos en la tómbola, ¿verdad?, incansable de las expectativas y de la dopamina en inyección de a poquitos que significan las redes sociales peligrosamente muchas veces, ¿verdad, Mitch? 
o de vivir tu vida a través del lente del celular, como de ir a un concierto claro. y viste el concierto, pagaste así. tu boleto y estás así todo el tiempo. Y te preguntan que cómo estuvo, no, estuvo increíble, o sea, el mejor concierto de mi vida, pero no te acuerdas de nada, no sentiste nada, lo viste todo y lo viste en mini. Qué pecado. Entonces tengamos cuidado de que no nos pase eso. Y veamos que sí, la tecnología tiene sus cosas maravillosas, pero no perdamos lo bueno que ya tenía la humanidad. No nos olvidemos de lo bueno que ya ha existido en nosotros desde mucho antes del último iPhone, ¿verdad? (risa) Y hablando de esas cosas maravillosas, Mitch, del corazón, de la conexión humana y de todo lo que ya ha existido mucho antes del acceso tecnológico y del famoso Metaverse que ahorita nos van a encasquetar, hablanos ahora de ese término, ¿verdad?, tan fascinante que hemos estado mencionando a lo largo del programa y que todavía no hemos desarrollado, la inteligencia del corazón. ¿Cómo es eso de la inteligencia del corazón? Si siempre nos dicen, ¿razón o corazón? Contanos de qué se trata esto. Y sería súper interesante hacer un pod aquí de que la gente que dice, ¿razón o corazón? Pero en serio, o sea, ¿cómo toman <risa> claro. sus decisiones? ¿Con la razón o con el corazón? Pues la inteligencia del corazón es justamente esa comprensión intuitiva que nos permite que haya una coherencia en tus pensamientos o razonamientos y tus emociones alineadas a tu corazón. Resulta que después de muchísimos estudios hechos por el Heart Heart Math Institute, se ha llegado a la certeza de que el corazón no solo es como un cerebro, sino que tiene más de 40.000 neuronas que envían más información al cerebro de lo que reciben. El corazón almacena memorias a nivel emocional, a nivel de experiencia de vida, a nivel de sentidos, El corazón de por sí es como un gran instrumento que realmente lo que decía Jimé hace tiempo, lo que uno le pide al universo, lo que uno pide con tanto, no lo estás pidiendo desde la cabeza, cuando realmente lo pedís, lo pedís desde el corazón. Es este centro electromagnético el que realmente atrae, materializa las situaciones en nuestra vida. Y el cerebro es algo tan complejo que tiene comunicación, pues sí, con el cerebro, pero pueden creer que se han hecho experimentos en donde se prueba que hay comunicación no solo telepática de cerebro a cerebro sino ups, sino también de um, corazón a corazón lindísimo es, está eso es impresionante o sea es increíble ver cómo realmente hay tanto ritmo en no solo el órgano principal verdad que es el que nos permite llevar todas las funciones para podernos mover y vivir la vida sino también que es ese que realmente es la base de una toma de decisiones alineada con lo que piensas con lo que sientes y con lo que eres totalmente Mitch interesantísimo esto porque nunca nunca nos hemos puesto a pensar que es posible verdad que el corazón nos ayude a tomar decisiones o cuando lo hemos pensado nos han dicho como sí pero eso es ser impulsivo verdad y lo hemos visto tal vez muy en negativo o muy lejano entonces es muy bonito pensar que más bien el corazón es importante a la hora de esa toma de decisiones eh, bueno para las personas que nos están siguiendo también a través de Instagram eh, se me fue Mitch de Instagram estás todavía eh, sí en la conexión de la radio, ¿verdad Mitch? Sí, es que 
mi celular dice okay. que la temperatura es extrema. O sea, se está no, te, no te preocupes, <risa> vamos a continuar eh, a través de 95.5 FM. Eh, vamos a continuar a través de la radio. Las personas que aún nos estaban eh, acompañando a través de Instagram, los invito a que se unan a la transmisión de 95.5 FM, donde vamos a continuar con el tema de esta tarde, porque a través de Instagram para no variar, estamos teniendo ciertos problemas y eso pasa mucho con esto de las redes sociales, lo tenemos más que medido, ¿verdad? Ahora con pandemia y demás, pero en la radio todo continúa y todo se está oyendo perfecto, así que vamos a continuar por ahí y aprovecho para darles las gracias a las personas que están a través de Instagram por todos sus comentarios y participación, así que muchísimas gracias y Mitch, después de todo lo que hemos estado hablando esta tarde y basada en tu experiencia profesional ¿cuál mensaje final te gustaría compartir hoy con las personas que nos escuchan? Vayan a 95.5 FM y escuchen ese mensaje final de Michelle de Mateo, por favor Pues realmente las relaciones están aquí para ser un gran aprendizaje, para hacer un disfrute en la medida en la que podamos aprender a disfrutar justamente de conocernos, de explorarnos, de integrar la parte linda, es decir, la alegría, la felicidad, pero también aprender a integrar y amar todas aquellas emociones que nos vienen a dar un aprendizaje como la tristeza, por ejemplo, que no es que esté diciendo que uno tiene que quedarse en tristeza por, de, por verdad por toda la vida, pero sí es importante uh-huh. darle el espacio a cierto claro. tipo de emociones y entender qué rol tienen en tu vida, porque así es como realmente vas a lograr estar en un estado de plenitud y de paz. Mitch, lindísimo, vieras que nos están poniendo por acá que por favor hagamos una segunda parte de este tema, que les parece un tema importantísimo que no nos dicen por acá otras personas jamás me imaginé esto de la inteligencia del corazón por favor un segundo tema de esto muchísimas gracias Mitch de verdad por todo lo que nos has estado contando y compartiendo esta tarde acá la gente está fascinada y claro que les vamos a entregar esa segunda parte de este programa definitivamente porque si sí, todos estamos aprendiendo esto de relaciones conscientes e inteligencia del corazón pero para todas las personas que aún tienen dudas que aún tienen comentarios Mitch contanos como te pueden contactar Me pueden encontrar en Instagram, me pueden encontrar en YouTube o en plataformas de podcast como Michelle de Mateo. En mi sitio web también tengo muchísimos recursos gratuitos. Ahí también pues hay mucho de lo que estuvimos conversando el día de hoy. También viene la clase Reinventando tu Corazón, Cultivando Relaciones Conscientes el 8 de febrero para todas aquellas personas que quieren profundizar más en este tema Y, y aprender más de cuál es el rol de las relaciones en su vida eh, así que bueno, tenemos diferentes formas de contactar y de conectar y muchísimas gracias más bien Jime por, por este espacio, a todas las personas que vinieron a, a compartirnos sus preguntas y, y estar aquí también en esta conversación lindísimo como hemos compartido Mitch, muchas gracias a todas las personas que han estado en sintonía y que nos han acompañado esta tarde nuevamente, Michelle de Mateo es conferencista, coach de vida y de negocios con posgrado en bio neuroemoción, ella es miembro del Forbes Coaches Council y ya nos compartió todas esas redes sociales Michelle de Mateo, donde la pueden contactar a ella y seguir compartiendo estos temas tan bonitos y especiales, Mitch, mil gracias una vez más 
Gracias a todos ustedes, a la familia de Amplify, Jime y a todos los escuchas. Y muchas gracias nuevamente a las personas que nos acompañaron y que participaron en nuestra conversación. Soy Jime Smith y los espero nuevamente el próximo lunes a las 4 de la tarde acá en Club de Voces. Jimmy Smith vuelve el próximo lunes a las 4 de la tarde en Club de Voces por Amplify Radio 95.5, la voz de una generación.